0: neuntes kapitel 7 von römische geschichte achtes buch dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte: Achtes Buch von Theodor Mommsen. Neuntes Kapitel 7. wäre es die absicht der römischen regierung gewesen den parthischen herrscher sofort aus armenien zu vertreiben und zwar nicht den radamistos mit dessen blutschuld die römer keine veranlassung hatten sich zu beflecken aber irgendeinen anderen fürsten ihrer wahl an dessen stelle zu setzen so hätten dazu die streitkräfte Corbulos wohl sofort ausgereicht da könig Vologasos wieder einmal durch innere unruhen abgezogen seine truppen aus armenien weggeführt hatte Aber dies lag nicht im Plane der Römer. Man wollte dort vielmehr das Regiment des Tiridates sich gefallen lassen und ihn nur zur Anerkennung der römischen Oberherrlichkeit bestimmen und nötigenfalls zwingen. Nur zu diesem Zweck sollten äußerstenfalls die legionen marschieren es kam dies der sache nach der abtretung armeniens an die parther sehr nahe was für diese sprach und was sie verhinderte ist früher entwickelt worden wurde jetzt armenien als parthische Sekundogenitur geordnet, so war die Anerkennung des römischen Lehnsrechts wenig mehr als eine Formalität, genau genommen nichts als eine Deckung der militärischen und politischen Ehre. Also hat die Regierung der früheren Neronischen Zeit der notorisch an einsicht und energie wenige gleichgamen beabsichtigt sich armeniens in schicklicher weise zu entledigen und es kann das nicht verwundern man schöpfte hier in der tat in das Sieg der besitz armeniens war wohl im jahre zwanzig vor christus durch tiberius dann durch gaius im jahre zwei durch germanicus im jahre achtzehn durch vitellius im jahre sechsunddreißig im lande selbst wie bei den parthern zur geltung und anerkennung gebracht worden aber eben diese regelmäßig sich wiederholenden und regelmäßig von erfolg gekrönten und doch niemals zu dauernder wirkung gelangenden außerordentlichen expeditionen gaben den parthern recht wenn sie in den verhandlungen unter nero behaupteten daß die römische oberherrschaft über armenien ein leerer name das land nun einmal parthisch sei und sein wolle zur geltendmachung der römischen obergewalt bedürfte es immer wenn nicht der kriegführung doch der Krieg Drohung und die dadurch bedingte stetige Reibung machte den dauernden Friedensstand zwischen den beiden benachbarten Großmächten unmöglich. Die Römer hatten, wenn sie folgerichtig verfuhren, nur die Wahl, Armenien und das linke Euphratufer überhaupt entweder durch Beseitigung der bloß mittelbaren Herrschaft effektiv in ihre Gewalt zu bringen oder es so weit den Partern zu überlassen, als dies mit dem obersten Grundsatz des römischen Regiments keine gleichberechtigte Grenzmacht anzuerkennen, sich vertrug augustus und die bisherigen regenten hatten die erstere alternative entschieden abgelehnt und sie hätten also den zweiten weg einschlagen sollen aber auch diesen abzulehnen hatten sie wenigstens versucht und das parthische königshaus von der herrschaft über armenien ausschließen wollen ohne es zu können dies müssen die leitenden staatsmänner der früheren neronischen zeit als einen fehler betrachtet haben da sie armenien den arsakiden überließen und sich auf das denkbar geringste maß von rechten daran beschränkten wenn die gefahren und die nachteile welche das festhalten dieser nur äußerlich dem reich anhaftenden landschaft dem staate brachte gegen diejenigen abgewogen wurden welche die partherherrschaft über armenien die römer nach sich zog so konnte zumal bei der geringen offensivkraft des parthischen reiches die entscheidung wohl in dem letzteren sinne gefunden werden unter allen umständen aber war diese politik konsequent und suchte das auch von augustus verfolgte ziel in klarerer und verständigerer weise zu erreichen von diesem standpunkt aus versteht man weshalb corbulo und quadratus statt den euphrat zu überschreiten mit vologasos verhandlungen anknüpften und nicht minder daß dieser ohne zweifel von den wirklichen absichten der römer unterrichtet sich dazu verstand in ähnlicher weise wie sein vorgänger den römern sich zu beugen und ihnen als Friedenspfand eine anzahl dem königlichen Hause nahestehender Geiseln zu überliefern. Die stillschweigend vereinbarte Gegenleistung dafür war die Duldung der Herrschaft des Tiridates über Armenien und die Nichtaufstellung eines römischen Prätendenten. So gingen einige Jahre in faktischem friedensstand hin aber da vologasos und tiridates sich nicht dazu verstanden um die belehnung des letzteren mit armenien bei der römischen regierung einzukommen ergriff corbulo im jahre gegen tiridates die offensive eben die Politik des Zurückweichens und Nachgebens bedurfte, wenn sie bei Freund und Feind nicht als Schwäche erscheinen sollte, der Folie, also entweder der förmlichen und feierlichen Anerkennung der römischen Obergewalt oder besser noch des mit den Waffen gewonnenen sieges im sommer des jahres führte corbulo eine leidlich schlagfähige armee von mindestens dreißigtausend mann über den euphrat die reorganisation und die abhärtung der truppen wurde durch die Kampagne selbst vollendet und das erste Winterquartier auf armenischem Boden genommen. Im Frühjahr begann er den Vormarsch in der Richtung auf Artaxata. Zugleich brachen in Armenien von Norden her die Iberer ein, deren König Pharasmanes, um seine eigenen Frevel zu decken, seinen Sohn Radamistos hatte hinrichten lassen und nun weiter bemüht war, durch gute Dienste seine Verschuldung in Vergessenheit zu bringen nicht minder ihre nordwestlichen Nachbarn, die tapferen Moscher von Süden, König Antiochos von Komagene. König Vologasos war durch den Aufstand der Hyrkaner an der entgegengesetzten Seite des Reiches festgehalten und konnte oder wollte in den kampf nicht unmittelbar eingreifen tiridates leistete mutigen widerstand aber er vermochte nichts gegen die erdrückende übermacht vergeblich versuchte er sich auf die verbindungslinien der römer zu werfen die ihre bedürfnisse über das schwarze meer den hafen von trapezus bezogen die burgen armeniens fielen unter den angriffen der stürmenden römer und die besatzungen wurden bis auf den letzten mann niedergemacht in einer feldschlacht unter den mauern von ataxata geschlagen gab den ungleichen kampf auf und ging zu den parthern artaxata ergab sich und hier im herzen von armenien überwinterte das römische heer im frühjahr 60 brach corbulo von dort auf nachdem er die stadt niedergebrannt hatte und marschierte quer durch das land auf dessen zweite hauptstadt Tigranokerta oberhalb nisibis im tigrisgebiet der schrecken über die zerstörung ataxatas ging ihm voraus ernstlicher widerstand wurde nirgends geleistet auch öffnete dem Sieger freiwillig die Tore, der hier in wohlberechneter Weise die Gnade walten ließ. Tiridates machte noch einen Versuch, zurückzukehren und den Kampf wieder aufzunehmen, wurde aber ohne besondere Anstrengung abgewiesen am ausgang des sommers 60 war ganz armenien unterworfen und stand zur verfügung der römischen regierung es ist begreiflich daß man in rom jetzt von tiridates absah der prinz tigranes ein urenkel von seite herodes des großen von mütterlicher des königs Archelaos von kappadokien auch dem alten armenischen königshause von weiblicher seite verwandt und ein neffe eines der ephemeren herrscher armeniens aus den letzten jahren des augustus in rom erzogen und durchaus ein werkzeug der römischen regierung wurde jetzt sechzig von nero mit dem königreich armenien belehnt und auf des kaisers befehl von corbulo in die herrschaft eingesetzt Im Lande blieb römische Besatzung, tausend Legionarier und drei bis viertausend Reiter und Infanterie der Auxilien. Ein Teil der Grenzlandschaften ward von Armenien abgetrennt und verteilt unter die benachbarten Könige Polemon von und trapezus aristobulos von kleinarmenien pharasmanes von iberien und antiochos von komagene dagegen rückte der neue herr von armenien natürlich mit einwilligung der römer in die angrenzende parthische provinz Adiabene ein, schlug den dortigen Statthalter Monobassos und schien auch diese Landschaft vom parthischen Staat abreißen zu wollen. Diese Wendung der Dinge nötigte die parthische Regierung aus ihrer Passivität herauszutreten es handelte sich nun nicht mehr um die wiedergewinnung armeniens sondern um die integrität des parthischen reiches die lange drohende kollision zwischen den beiden großstaaten schien unvermeidlich vologasos bestätigte in einer versammlung der großen des reiches den tiridates wiederholt als könig von armenien und sandte mit ihm den feldherrn moneses gegen den römischen usurpator des landes der in tigranokerta welches die römischen truppen besetzt hielten von den parthern belagert ward Vologasos selbst zog die parthische Hauptmacht in Mesopotamien zusammen und bedrohte Anfang 61 Syrien. Corbulo, der nach Quadratus Tode zur Zeit in Kappadokien wie in Syrien das Kommando führte, aber von der Regierung die Ernennung eines anderen Statthalters für Kappadokien und Armenien erbeten hatte, sandte vorläufig zwei Legionen nach Armenien, um Tigranes Beistand zu leisten, während er selbst an den Euphrat rückte, um den Partherkönig zu empfangen indes es kam wieder nicht zum schlagen sondern zum vertrag vologasos wohl wissend wie gefährlich das beginnende spiel sei erklärte sich jetzt bereit auf die vor dem ausbruch des armenischen krieges von den römern vergeblich angebotenen bedingungen einzugehen und die belehnung des bruders durch den römischen kaiser zu gestatten corbulo ging auf den vorschlag ein er ließ den tigranes fallen zog die römischen truppen aus armenien zurück und ließ es geschehen daß tiridates daselbst sich festsetzte während die parthischen Hilfstruppen ebenfalls abzogen. Dagegen schickte Vologasos eine Gesandtschaft an die römische Regierung und erklärte die Bereitwilligkeit seines Bruders, das Land von Rom zu Lehen zu nehmen. Diese Maßnahmen Corbulus waren bedenklicher Art und führten zu einer üblen Verwicklung. Der römische Feldherr mag wohl mehr noch als die Staatsmänner in Rom von der Nutzlosigkeit des Festhaltens von Armenien durchdrungen gewesen sein. Aber nachdem die römische Regierung den Tigranes als König von Armenien eingesetzt hatte, durfte er nicht von sich aus auf die früher gestellten Bedingungen zurückgreifen, am wenigsten seine eigenen Eroberungen preisgeben und die römischen Truppen aus Armenien zurückziehen. Er war dazu um so weniger berechtigt, als er Kappadokien und Armenien nur interimistisch verwaltete und selbst der Regierung erklärt hatte, dass er nicht imstande sei, zugleich dort und in Syrien das Kommando zu führen. Woraufhin der konsular lucius caesenius paetus zum statthalter von kappadokien ernannt und auch dorthin bereits unterwegs war der verdacht ist kaum abzuweisen daß corbulo diesem die ehre der schließlichen Unterwerfung Armeniens nicht gönnte und durch den faktischen Friedensschluß mit den Parthern vor seinem Eintreffen ein Definitivum herzustellen wünschte. Die römische Regierung lehnte denn auch die Anträge des Vologasos ab und bestand auf der Festhaltung Armeniens. Das, wie der neue, im Laufe des Sommers 61, in Kappadokien eingetroffene Statthalter erklärte, sogar in unmittelbare römische Verwaltung genommen werden sollte. Ob die römische Regierung in der Tat sich entschlossen hatte, so weit zu gehen, ist nicht auszumachen. Aber es lag dies allerdings in der Konsequenz ihrer Politik. Die Einsetzung eines von Rom abhängigen Königs war nur die Verlängerung des bisherigen unhaltbaren Zustandes. Wer die Abtretung Armeniens an die Parther nicht wollte, mußte die Umwandlung des Königreichs in eine römische Provinz ins Auge fassen. Der Krieg hatte also seinen Fortgang. Es wurde darum auch eine der mösischen Legionen dem kappadokischen Heer zugesandt als petus eintraf lagerten die beiden von corbulo ihm zugewiesenen legionen diesseits des euphrat in kappadokien armenien war geräumt und mußte wieder erobert werden petus ging sofort an das werk überschritt bei Melitene, Malatia den Euphrat, rückte in Armenien ein und bezwang die nächsten Burgen an der Grenze. Indes die vorgerückte Jahreszeit nötigte ihn bald, die Operationen einzustellen und auf die beabsichtigte Wiederbesetzung für dies jahr zu verzichten doch nahm er um im nächsten frühjahr den marsch sogleich wieder aufzunehmen nach corbulos beispiel die winterquartiere in feindesland bei randeia an einem Nebenfluss des euphrat dem Asanias, unweit des heutigen Scharput, während der Tross und die Weiber und Kinder unweit davon in dem festen Kastell Asamosata untergebracht wurden. Aber er hatte die Schwierigkeit des Unternehmens unterschätzt, die eine und die beste seiner legionen die mösische war noch auf dem marsch und überwinterte diesseits des euphrat im pontischen Gebiet die beiden anderen waren nicht diejenigen welche corbulo kriegen und siegen gelehrt hatte sondern die früheren syrischen des quadratus unvollzählig und ohne durchgreifende reorganisation kaum brauchbar dabei stand er nicht wie corbulo den armeniern allein sondern der hauptmasse der parther gegenüber vologasos hatte als es mit dem Kriege ernst ward, den Kern seiner Truppen aus Mesopotamien nach Armenien geführt und den strategischen Vorteil, daß er die inneren und kürzeren Linien beherrschte, verständig zur Geltung gebracht. Corbulo hätte, zumal da er den euphrat überbrückt und am anderen ufer brückenköpfe angelegt hatte diesen abmarsch durch einen rechtzeitigen einfall in mesopotamien wenigstens erschweren oder doch wettmachen können aber er rührte sich nicht aus seinen stellungen und überließ es Petus sich der gesamtmacht der feinde zu erwehren wie er konnte dieser war weder selber militär noch bereit militärischen rat anzunehmen und zu befolgen nicht einmal ein mann von entschlossenem charakter übermütig und ruhmredig im Anlauf, verzagt und kleinmütig gegenüber dem Mißerfolg. Also kam, was kommen mußte. Im Frühling 62 griff nicht Petus an, sondern Vologasos. Die vorgeschobenen Truppen welche den Parthern den Weg verlegen sollten, wurden von der Übermacht erdrückt. Der Angriff verwandelte sich rasch in eine Belagerung der römischen, weit auseinandergezogenen Stellungen in dem Winterlager und dem Kastell. Die Legionen konnten weder vorwärts noch zurück Die Soldaten desertierten massenweise. Die einzige Hoffnung ruhte auf Korbulos fern im nördlichen Syrien, ohne Zweifel bei Zeugma untätig lagernden Legionen. In die Schuld der Katastrophe teilten sich beide Generale. Corbulo wegen des verspäteten Aufbruchs zur Hilfe, obwohl er dann, als er den ganzen Umfang der Gefahr erkannte, den Marsch nach Möglichkeit beschleunigte. Petus, weil er den kühnen Entschluß lieber unterzugehen als zu kapitulieren, nicht zu fassen vermochte, und damit die nahe rettung verscherzte noch drei tage länger und die fünftausend mann welche corbulo heranführte hätten die ersehnte hilfe gebracht die bedingungen der kapitulation waren freier abzug für die römer und räumung armeniens unter auslieferung aller von ihnen besetzten kastelle und aller in ihren händen befindlichen vorräte deren die parther dringend benötigt waren dagegen erklärte vologasos sich bereit trotz dieses militärischen Erfolges Armenien als römisches Lehen für den Bruder von der kaiserlichen Regierung zu erbitten und deswegen Gesandte an Nero zu senden. Die Mäßigung des Siegers kann darauf beruhen, daß er von Corbulos Annähern bessere Kunde hatte als die eingeschlossene Armee aber wahrscheinlicher lag dem vorsichtigen Mann gar nichts daran die Katastrophe des Crassus zu erneuern und wiederum römische Adler nach Ketesiphon zu bringen die Niederlage einer römischen Armee das wußte er war nicht die Überwältigung Roms und die reale Konzession, welche in der Anerkennung des Tiridates lag, ward durch die Nachgiebigkeit in der Form nicht allzu teuer erkauft. Neuntes Kapitel 7